0: Man upplever sin vardag och sin verklighet i relation till dem runt omkring. Så det spelar ingen roll om jag får det bättre om andra får det ännu bättre. Och då upplever jag ändå en, en, ett utanförskap och en utsatthet. Och det påverkar min, min hälsa och mitt välbefinnande och min psykiska hälsa.
1: Hur viktigt är det att människor i ett land eller i en region har en god hälsa? På vilka olika sätt kan man arbeta med att få ut den goda informationen och nå fram utan pekpinnar? Detta och mycket mer handlar Region Regionsömmlands Hårpodd om i detta avsnitt där vi möter Mia Vidal. Jag heter Katrin Gander och är Hårpoddens redaktör och programledare. Välkommen Mia! Men tack Katrin! Vad spännande att ha dig här. Jag tänkte att du skulle få börja med att berätta lite vem du är och vilket uppdrag du har. Mm. Mia Vejdal jag. Jag är verksamhetschef för
0: den enhet som heter Välfärd och folkhälsa som finns inom verksamhetsområdet Hållbar
1: regional utveckling. Hur länge har du arbetat med det du gör
0: idag? Ja, det, börj- det startade ju första januari 2019 vid regionbildningen
1: och då klev jag på det här uppdraget. Mm. Jag tänkte att vi skulle försöka bryta ner det här uppdraget som är ganska stort. Försöka titta lite på, få, få ett grepp om området. Och då tänkte jag börja med att bara ställa en fråga kring är det skillnad att jobba hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande? Ja, skillnaden kanske inte ligger just i de begreppen för att de kan ju
0: korsa varann. Men det är ju skillnad att jobba för att undvika ohälsa. Och att jobba för att öka hälsa. Vi pratar ju om förebyggande arbete och då är det ju någonting man vill undvika. Sen pratar vi om främjande arbete. Och då är det
1: ju någonting som man vill stärka. Är det någonting som du kan se som du kan ge som exempel? Vad, vad som skulle kunna vara förebyggande och vad som skulle kunna vara främjande? Men ett förebyggande arbete kan ju för att göra det enkelt vara att
0: förhindra en dålig vana. Alltså till exempel att minska tobaksbruk eller så. En främjande kan ju vara till exempel öka fysisk aktivitet. För det handlar ju mer om att då öka chanserna till en, en, en godare hälsa, bättre
1: mående, ett högre välbefinnande. Och då antar jag att det här är några exempel på projekt eller så som pågår hos er just nu inom de här områdena. Eller kan du berätta om några sådana pågående områden som man jobbar med? Ja, men absolut. Om vi tar
0: ett främjande område då så har vi ett jättespännande projekt just nu som heter Fysisk aktivitet i den fysiska samhällsplaneringen. Och det syftar till att bygga ett samhälle utifrån den samhällsplaneringen som kommunerna jobbar till stor del med. Som möjliggör och gör det enkelt för människor att röra sig. som Främjar att man cyklar och går och, och att det känns roligt och lustfyllt. Att man hittar eh, rörelseglädje.
1: Inte bara att det är enkelt utan att det ska vara roligt också. Och då är det ett samarbete ni har med kommunen som ja, ett samarbete precis. emellan. Jobbar det mycket så i de, med det samarbetet just mellan kommun och region. Ja, det är ju det den regionala
0: utvecklingen handlar om. Mm. Att vi har ett regionalt ansvar och samla alla berörda aktörer kring de här frågorna som vi jobbar med. Så vi jobbar ju med alla eh, samhällsaktörer, både kommuner och civilsamhälle och länsstyrelse och ja, alla andra som behövs för att bygga ett hållbart och hälsofrämjande samhälle.
1: De här samarbetspartnerna kallar jag dem för, nu kanske inte ni använder just det ordet, men de här som man samlar, de här aktörerna. I, vilka kan det mer vara? Du, du nämnde nu kommuner, du nämnde eh, länsstyrelse. Finns det några andra aktörer som är viktiga att vi vet om? Ja, alltså först måste vi ju säga medborgarna, medborgarna förstås, själva. Det, är ju,
0: ja. <laughs> det är ju vår allra viktigaste kunskapskälla och vår största målgrupp, det är ju vår huvudsakliga målgrupp. Sen jobbar vi med näringslivet på olika sätt, vi jobbar väldigt mycket med ideell sektor, civilsamhället. Där kan vi säkert göra ännu mycket mer, men det är en väldigt spännande aktör som också gör oerhört stor nytta och
1: stärker upp det gemensamma arbetet för en god hälsa. Just det. Och den ideella sektorn kan vara då... I olika typ idrottsföreningar, klubbar? Ja, absolut. Det kan ju vara
0: det. Och det finns ju många ideella föreningar som stöttar upp kring allt från våld i hemmet... Mm. Till barn som har föräldrar som sitter i fängelset. Eller, alltså det finns ju många grupper spelberoende föreningar, det finns ju många grupper som har bildats utifrån att man har varit med om någonting och upplevt någonting och sett att här behöver jag mer stöd än vad offentlig sektor idag erbjuder. Och det är ju ett jättefint komplement
1: till välfärden. Har ni haft några viktiga, alltså speciella uppdrag nu som under pandemitiden som var relaterat till det här med folkhälsa som var annorlunda mot den ni jobbar med annars? Ja, men den största vi har haft är ju att vi har idag
0: över 300 utbildade interkulturella hälsoinformatörer som har sett till att hjälpa till vid vaccinationsstationer, teststationer och i telefonrådgivning och så vidare för att man ska få information om både de insatserna kring pandemin men också vikten av att fortsätta gå på screening och så vidare utifrån sin egen kulturella bakgrund. Det är både språk men det handlar också om olika värderingar man
1: har i olika kulturer. Det är en jätte Stort, ett jättestort arbete vi har haft i hela Sörmland. Visst har man mött dem i entréerna och så på sjukhusen? Ja, det hoppas jag. Ja, jo, men jag har mött någon, det vet <laughs> ja, jag att jag har. Just ja, det, det fyller den funktionen, ja, men det är ju super, superbra. Och som du sa, det är inte bara språket utan det är annat också, vad man bör tänka på. Ja. Det är ett sätt att nå ut. Kan du beskriva några andra sätt som man når ut, på vilka olika sätt man når ut till medborgarna med den här informationen och det här förebyggande arbetet och främjande arbetet?
0: Ja, det finns ju... Det finns ju naturligtvis många sätt att, att informera och försöka och stötta individerna. Men vi syftar nog mer till att bygga ett samhälle där det är enkelt att göra de valen och där man har en, en hög delaktighet, ett högt inflytande, jobbar för en, en stark framtidstro och en hög kunskapsnivå naturligtvis. Men framförallt ett system som gör det enkelt för individerna. Det, det har enligt forskningen större effekt än att försöka påverka enskilda individer att ändra ett beteende. Att göra det enkelt att ha ett beteende som främjar sin egen hälsa. Och stärka människornas egen, egen
1: kraft. Liksom. Mm. Jag försöker tänka hur man går tillväga, men hitta något exempel på hur man går tillväga. Det kan handla om att göra lustfyllda
0: utomhusmiljöer, att se till att det finns grönområden, att parker används. Det kan handla om att det finns tillgängliga naturområden, där alla människor, dit man når, dels att man kan ta sig dit, men också att du, oavsett om du skulle
1: ha ett funktionshinder eller något annat, att att det är tillgängligt. Just det, för du var inne tidigare på det här också med eh, underlätta då för fysisk aktivitet eller vad man ska kalla för rörelse. Och det är klart att när det gäller gång och cykling och så, det blir det ganska tydligt. Man ser att det fungerar med cykelbanor och mm. eh, uppmuntrar människor att kunna ta sig till jobbet på ett enklare sätt och sådana saker. Och ändå då få kunna röra sig. Men det här är ju också nya spännande områden. Eh, de här vägarna för information, eh, när det går ut information... Till medborgarna, vi var inne på det här med våra eh, hälsoinformatörer. Eh, vad finns det mer för sätt som medborgarna kommer i kontakt med det här? Alltså, var, var når man ut med informationen? Ja,
0: nu jobbar vi vidare på det här med hälsoinformatörer för att komma ut i olika nätverk och så. Och kommer att försöka jobba för unga hälsoinformatörer också för att en annan. En st- jättestor och otroligt viktig målgrupp. Men sen är ju vi som jobbar med regional utveckling jobbar ju också väldigt mycket genom andra aktörer. Vi jobbar genom skolorna och genom eh, andra offentliga verksamheter som, som möter människor. Eh, hälso- och sjukvården och dit man kommer liksom. Mm, mm. Eh, så det nya spännande det skulle ju vara att faktiskt hitta sätt att ta sig ut till människor- där man finns, att mm. de inte ska behöva ta sig någonstans för att få informationer utan att vi ska ta oss dit. Och det är väl något vi har lärt oss under pandemin, tänker jag. Att vi har tagit oss, gjort det enkelt för människor, tagit oss dit där människor befinner sig och sagt att nu står vi här och vaccinerar, nu står vi här och informerar.
1: Just
0: det. Så de lärdomarna tänker jag att vi ska ta med
1: oss hur vi faktiskt kan jobba mer ute bland folk där man rör sig. Mm. Ja, den stora utmaningen har ni på sätt och vis då redan haft det, i med att då kanske människor inte var ute lika mycket heller. Nej, så det är ännu precis. svårare att nå ut. Ja. Men om social, jag tänker på sociala medier och allting sånt, finns det en kommunikation kring det här området som pågår hela tiden där? Ja, snart lanserar vi ju en ny webb för just regional utveckling. Så mm. den blir ju
0: en, ett jättespännande verktyg för oss. Men sen kan man också säga att det här med att, att få information, så alltså våra frågor är ju inte särskilt kontroversiella. Nej. Det spelar inte så stor roll om jag talar om att du ska äta bra, du ska röra på dig, du ska inte röka och så vidare. För det, det är liksom ingen, ingenting som folk inte riktigt ändå vet. Utan det, det handlar om att hitta målkonflikterna. Yes. Vad är det som gör det svårt för oss att leva som vi vet att vi borde? Mm. Vad är det som gör att, att vi ändå gör andra val eller att vi... Tvingas göra andra val eller så och sen jobba med de målkonflikterna för att underlätta för folk. för Jag tror att i väldigt hög utsträckning så finns kunskapen utan jag tänker som sagt att det är bättre att skapa ett system som gör det möjligt och enkelt för alla att nyttja sin rätt till en god hälsa och nå sin
1: fulla potential. Mm. Mm. Men den största utmaningen i just vår region vad känner, kring just ämnet folkhälsa, vad känner du att det är? i just Region Sörmland.
0: Vi har gjort en översyn av vår regionala utvecklingsstrategi som alla regioner enligt lag ska ha. 2019 när den nya regionala utvecklingslagen kom då är vi eh, lagstadgat tvingade att ha en regional utvecklingsstrategi. Och det är regionen som tar fram den. Vi gör ju det i vår regionala utvecklingsnämnd. Där sitter ju också alla nio kommuner med. Och den tar vi fram och det är ett styrande dokument för oss men det är också ett dokument som alla andra berörda aktörer ska beakta. Och i den så föreslås det nu ett, en prioritering som handlar om en god och jämlik hälsa för alla i Sörmland med särskilt fokus på barn och unga. Mm. Och när vi har arbetat med den prioriteringen så har vi också hittat ett antal fokusområden och då har vi ju gått igenom alla befolkningsundersökningar, all statistik vi har, vi har frågat människor. Och vi har liksom tittat på de utfall vi har i hälsa och mående, i, i betyg, i närvaro, i olika diagnoser, i arbetslöshet och annat. Och så har vi sett att ja, men de här utmaningarna är de som vi behöver hitta lösningar till. Så utgår vi från dem och sen så jobbar vi på lösningar. Nu har vi särskilt fokus just inom den prioriteringen på barn och unga. Men det handlar ju väldigt mycket om den psykiska hälsan och det handlar väldigt mycket om levnadsvanorna, framförallt kanske övervikt och fetma och fysisk aktivitet. Mm. Där är det ju lite uppströms med teknikutveckling och annat att jobba mm. eh, och vi ligger inte superbra till i Sörmland. Sen har vi också en, en hög relativ barnfattigdom. Eh, barnfattigdomen minskar men i, i relation till andra så ligger vi inte bra till. Och det gäller ju hälsa också. Hälsan ökar och blir bättre men den
1: jämlika hälsan minskar, det vill säga vi får större skillnader. Det läste jag faktiskt innan det här eh, möte så läste jag, det stod att eh, folkhälsan i Sverige är god och i flera avseenden så utvecklas hälsan positivt och de, de, de flesta värden här ökar medelhetslängden, man skattar sin allmänna hälsa högre och förtida död minskar. Men så stod det också att resultatet visade emellertid fortsatt ojämlikhet gällande hälsa mm. i landet så det är spännande att du tar upp det för det var just det lilla utdraget jag hittade som jag tänkte jag skulle fråga kring men... Um, där ser vi att vi har våra utmaningar självklart då i, i Sörmland också. I Sörmland, mm. i Sverige, ja, i världen i, så ja, är det, det just att överallt. klyftorna ökar och ja. det, i det nationella
0: folkhälsomålet så står det att vi ska minska de påverkbara klyftorna inom en generation och det är en superutmaning. Oh ja. mm. uh, Eftersom det inte ser ut att gå åt det hållet, att vi minskar klyftorna. Men det är jätteviktigt, för det vet vi ju alla, det är bara att gå till sig själv. Man upplever sin vardag och sin verklighet i relation till dem runt omkring. Så det spelar ingen roll om jag får det bättre, om andra får det ännu bättre. Nej. Och då upplever jag ändå en, en, ett utanförskap och en utsatthet. Och det påverkar min, min hälsa och mitt välbefinnande och min psykiska
1: hälsa. Mm. Och det påverkar också hur jag beter mig mot andra människor och vilka livsval jag, jag gör. Mm. Ja, det är ju spännande teman. Det är ju uppe i mycket sådana teman. Jag vet själv eftersom jag har barn i skolan att man pratar mycket om eh, till exempel hur, hur sociala medier kan påverka till exempel och hur det kan påverka ens upplevelse av sin egen, sitt eget välbefinnande. Mm. Vilka jämför jag mig med? Och, mm. Och liknande. Mm. Så det är klart att det är otroligt mycket faktorer som påverkar. Men vad, vad tror du är liksom det avgörande för att uppnå en, en god och jämlik hälsa just i våran region? Skulle du kunna ringa in någonting som tänker att det här är det absolut viktigaste? Men jag
0: tror ju att det absolut viktigaste är att vi jobbar tillsammans i ännu högre grad än vad vi gör. Jag tror att det handlar verkligen om att få in ett förhållningssätt och ett sätt att tänka på de här frågorna i precis allt vi gör. Det spelar ingen roll om vi ska bygga ett nytt bostadsområde, om vi ska anlägga någon någon ny sporthall eller om vi jobbar med digitaliseringen. Eller har vi med det här förhållningssättet i allt vi gör så förflyttar vi oss åt rätt håll. Jag tror som sagt väldigt mycket på ett samhälle som främjar hälsa. Där vi också tar med den sociala samhällsutvecklingen i tanken och inte bara liksom lite hårdare värden utan att vi mm. tänker in det. Och det är ju precis det som det regionala utvecklingsarbetet syftar till. Vi jobbar ju jättemycket över enhetsgränserna och ska berika varandra med våra olika kompetenser och våra sakområden vad vi är duktiga på. Mm. Så att jag tycker att vi är på god väg och att få in alla aktörer som, som arbetar för ett hållbart samhälle och framåt. Om vi kan liksom tillsammans få in det här i, i helheten då tror jag att det blir Jättebra, för det som är roligt med att jobba med, med hälsofrämjande insatser det är att de smittar, precis mm. som allt annat. Mm. Men, börjar du liksom träna och du får in goda vanor där, ja då kommer du också så småningom att äta bättre och du kommer att sova bättre. Du kommer att få eh, mindre stress och liksom, de följs ju åt. Så det är ju roligt att börja med det som är eh, lättast och mest lustfyllt och sen
1: så kommer andra att falla efter mm. på något vis. Mm. Och mycket kanske inte kommer då om man har den inställningen att, det, att allt det sker på något positivt sätt så kanske man inte fastnar i det där negativa heller. Nej, Nej. precis. Att det är lite det som är målet men det är det främjande ja. eh, arbetet då. Du nämnde att era eh, 300 hälsoinformatörer som finns i våra verksamheter att de även nu ska vända sig till eh, ungdomar i skolan Förstod jag dig rätt då? Nej, det det som, alltså, hela idén med det här med
0: hälsoinformatörerna, det är ju att man talar till en målgrupp man känner till och som är Just ens det. egen hemmarena så att säga. Mm. Så att vi ska inte använda... Eh, de vi har. Utan det vi ska göra om vi ska nå barn och unga. Det är att också utbilda barn och unga.
1: Som redan finns där. Liksom, Precis. Skolan. Så ja. det handlar ju om att okay. man ska
0: förstå. Vilken kontext finns den här målgruppen i. Mm. Vilka ord ska jag använda. för att nå fram till den här målgruppen. på vilket sätt ska jag prata till de här personerna. För att de ska, ska kunna ta till sig. Det jag säger. Mm. Och då, då är det ju väldigt bra. Om de kan känna igen sig
1: i avsändaren. Så att. Så idén är ju att det är barn och unga i så fall. Ja vad spännande. Ja det är klart mm. för det spelar ingen roll vad vi föräldrar eller lärare eller så säger. Det spelar
0: jättestor roll vad vi säger. Det kan jag trösta dig med. Det har, det har oerhört stor betydelse vad föräldrar och lärare säger. Men, men jag tror att det kan vara ett väldigt fint sätt att nå och komma närmare. Att det är någon som man kan identifiera sig med som, som ger mig det budskap som jag kan ta till mig.
1: För att få fram ett bra underlag när ni jobbar med olika uppdrag. På vilka olika sätt får ni in statistik?
0: Vi gör ju våra befolkningsundersökningar. I år kommer ju Liv och hälsa vuxen. Och vi har precis kommunicerat och räknat och analyserat på Liv och hälsa ung. Som vi gjorde det arbetet under förra året. Så det, och sen har vi hälsa på lika villkor och en massa annat. Men man kan väl säga att. Data och statistik, det lider vi ingen brist på. Vi har så mycket underlag att vi skulle kunna drunkna i det. Och vi skulle kunna ägna alla våra liv till att forska på på de här siffrorna. Det som jag tycker skulle vara spännande är att jobba med perspektivinsamling på på nya sätt. Alltså att verkligen kunna prata med människor. Och det jobbar vi med nu också. Vi tittar på det här med storytelling och hur, hur upplever man sin vardag och sin verklighet som som individ och vad är det som händer det är alltid så kul när man går igenom ett ett case och tittar på, okej så här borde det ha gått till, men hur blev det i verkligheten, hur upplevde människan det här och det tycker jag, det tror jag vi kan bli väldigt väldigt mycket bättre på överhuvudtaget, jag tror att vi har samlat in mycket underlag där vi har letat efter vad tycker de flesta för att kunna Liksom tillfredsställda så många som möjligt. Men jag tror att det är otroligt viktigt att vi når de som inte är de flesta. För det kan vara där som det finns störst behov och också får bäst effekt. Där vi kan hjälpa människor på allra bästa sätt om vi hittar de grupperna. Så att här
1: här ska det bli kul att få fortsätta jobba tycker jag. Ja det förstår jag. Men just om du säger det här och får den bästa effekten. Hur... Hur väljer man det? Liksom, för det finns många olika förbättringsområden, eh, vilket det alltid finns när det gäller hälsa mm. och eh, att få människor att må bättre i en region. Hur prioriterar man, eller hur väljer man liksom, mm. vilka olika projekt man vill jobba med? Ja, precis. Om man ska göra projekt på olika sätt så kan ju
0: det i och för sig vara test testbäddar där man liksom provar funkar det här arbetssättet och då ska det utvärderas sen. Men överlag skulle jag säga att det, just inom våra frågor är det väldigt, väldigt viktigt att vi går på det vi vet har effekt. Alltså det som är ordentligt beforskat. För att om man går på magkänslan när det gäller mer av sånt här socialt arbete så kan det bli väldigt fel. Mm. Det, det finns många, många exempel där man har tänkt att man gör någonting väldigt bra. Och sen när man utvärderar det så ser man att det blev inte helt bra. Det är de här klassiska där man tar in för detta missbrukare för att prata med barn och unga till exempel. Mm. Det vet vi att det, det har en kontraproduktiv effekt. Mm. Och vi hade ju ett stort projekt i skolorna när jag var yngre som heter Våga. Jag vet inte om du kommer ihåg det. Mm. Där hette det på engelska, har gått över hela världen. Jag vet inte hur mycket pengar vi har pumpat in i det där. Där vi skickade runt resväskor i, i skolaular och så fick man lukta på en hashbit och sådär. Och tyckte att, vi, att det var väldigt informativt och bra eh, upplysande arbete mot barn och unga och föräldrar. Och sen när man efter 20 år utvärderade det så såg man ju att det var ju fler av dem som hade deltagit i projektet. Som senare hade provat på narkotika. Ah. Som man pumpat ut och gjort jättemycket jobb. Och alla kände sig supernöjda. Men mm. det blev inte riktigt bra. Så det är väldigt, väldigt viktigt att vi vet... Att det vi gör är rätt saker. Det är svårt att gå på magkänsla. Man måste ha lite koll. Sen är det ju inte direkt överförbart. Om någonting har funkat i en kommun eller region så är det inte säkert att det funkar i våran. Så man nej, måste nej, hela nej. tiden följa det vi gör på ett, på ett bra sätt. Då. Och vi har eh, till exempel det här som jag nämnde förut med FASIS då främjande av fysisk aktivitet i den fysiska samhällsplaneringen. Där har vi två forskare kopplade till och också sex forskarstudenter. Så vi vill ju hela tiden se vad blir det? Vi vill ha ett lärande arbete hela tiden. Blev det här
1: rätt? Blev det bra? Mm. Kom det effekter vi inte hade räknat med som kanske var ännu bättre eller som inte var bra? <laughs> Nej men precis, men då har ni som samarbetet där, jag tänker hur det rent praktiskt fungerar. Man försöker bryta ner det där, att man har ett samarbete med kommunen när man planerar till exempel säg, ett nytt bostadsområde. Men då är det ju så att man också involverar då de som ska bygga eller rita och skissa på hur det ska se ut. Och är det liksom alla de parterna involverade också?
0: Det är en svår fråga att svara på. För att det är så olika. De olika kommunerna har fått inventera vad de vill ha hjälp med. Uh-huh. Och det är allt ifrån att eh, titta på nationen av ett badhus eller så.
1: Uh-huh.
0: Och det finns många ol- olika projekt och de ser olika ut hur man kan göra. Men det som är som jag pratade om tidigare det som är intressant är att följa hela processen och se var kommer målkonflikten. Uh-huh. För om du har en, en kommunal översiktsplan som till exempel säger att du, man ska beakta hälsa och grönområden och så vidare. Och sen när det går upp ut på, på upphandling och det kommer en entreprenör som vill dit ja då ställs det andra krav där från mm. entreprenören och då går man ifrån det som stod i tidigare dokument då är det ju där målkonflikten ligger och då ligger inte rådigheten kanske i styrdokumentet utan den ligger i upphandlingsförfrågningsunderlaget i upphandlingen eller så var är det, det blir en målkonflikt var är det som vi måste gå in och se till att här behöver vi förändra någonting för att vi faktiskt ska nå fram med den grundtanke vi hade när vi Tittade på det här på strategisk nivå. Mm. Vi brukar säga på, på vår enhet att det är strategiskt att vara operativ. Mm. Därför att vi måste liksom följa hela processen för att se ja, men när är det som det blir skarpt läge av de
1: strategiska beslut och dokument vi har tagit. Mm. Jag tänker bara ett exempel som poppar upp i mitt eget huvud. Jag tänker på, för jag bor så att jag ser alla skolelever som vandrar till pizzerian, den lokala lilla pizzerian, typ varje dag. Ehm, och då, då brukar jag alltid tänka så här, men man måste ju liksom pusha för skolmaten på något sätt och göra det positivt då, så att det blir tilltalande för det är ingen som vill ha pekpinnar. Ehm, men det är en sån här, liksom, så här konkret fråga. Vi vill att, att skoleleverna, i Måna om sin hälsa på så sätt att de äter vanlig mat och inte går till pizzerian varje dag. Hur skulle man gå tillväga i ett sådant exempel? Kan regionen göra någonting där? Ja, just det. Nu är det kommunen som ansvarar för skoleleverna. <laughs> men, men förstår, bara, bara så här, man tänker så här, det här är något handgripligen som man skulle vilja informera om att det är inte bra på sikt. Alltså alla kan äta pizza, men kanske inte varje dag.
0: Nej, jag, tr- jag tror som sagt att, att eh, informationen i alla är, men det vet nog folk. Jag tror mm. att det, det, det vi skulle göra där, det är att se till att det kanske finns en väldigt spännande cykelväg till skolan. Mm. Där det finns farthinder, där vi har interaktiv belysning så att det lyser upp på den plats där cykeln åker. Visst. Där du kanske har en rak och slät cykelväg eh, bredvid en som är gupp och där du får köra förbi lite enklare. Liksom. Det, för att locka att man ska precis. röra sig på vägen. Precis, så snarare än att ja. säga så här, ni får absolut inte äta pizza, för det, det får man ju, jag äter också pizza. Eh, så skulle vi nog, ska vi nog jobba eh, från andra hållet, tänker Kompensera. jag. Kompensera, ja men det är bra liksom. ja, ja men precis, mm. och naturligtvis så ska vi se till att det finns bra råvaror och mm. att vi har bra offentliga måltider, mm. Absolut. Och den kanske vi inte har samma rådighet över även om vi pratar om de frågorna också mm. hos oss men, men jag tänker att det finns så otroligt många delar från du vaknar på morgonen mm. tills du går och
1: lägger dig där du kan kompensera för en lunchpizza ja, ja, ja. om det ja. skulle vara så. Kompensera och välja någonting bättre än något annat i alla fall.
0: Ja och det här är nog inte så mycket en kunskapsfråga. Jag tror att det kan vara en socioekonomisk fråga vad man har för möjlighet att laga för mat och handla för mat och så. Det kan handla om en kulturell fråga och det kan handla om en massa olika saker där man kan jobba med att öka kompetenser kanske snarare än kunskaper mm. och, och lära barn och att laga
1: mat och, och tycka att det är roligt att laga mm. mat kanske skulle vara bättre än att tala om vad man inte får göra väcka intresset ja, ja det handlar ju ja, jättemycket jag. om i den kampen sagt, man har med sina egna barn tänker jag ja men precis <laughs> och andras barn är inte olika, ens egna barn, så är det ju nej men att väcka intresset och att förstå, och det som du säger, inte bara kunskapen, för kunskapen kanske ofta kan ses som en pekpinne, om man försöker förmedla kunskapen, det beror ju på hur man förmedlar den, men att att man ska uppleva det som någonting lite mer lustbetonat. Ja, precis. För det, finns ju mycket, det, finns, det är ju också en kunskap mm. om vad som mm. är bra. Vi mm. behöver ju inte
0: bara förmedla liksom, kunskap om vad som är risker. Utan Nej. det som är spännande när man pratar om risker och skydd- som man gör i, i min värld då- det är att skydd har otroligt mycket mer kraft- mm. än vad risken har mm. i styrka. Mm. Om man skulle ställa en riskfaktor, och en skyddsfaktor bredvid varandra- så är skyddet mycket mer kraftfullt. Så det är mycket bättre att jobba med skyddsfaktorer på olika sätt än att lägga all sitt krut på att jobba mot riskfaktorerna. Vi ska jobba åt båda håll. Men det ger ännu bättre resultat om vi jobbar med skydd- än om vi jobbar mot risker. Mm. Och det kan man se på massa olika studier som finns om det här med- man har tittat på barn och unga- till exempel eh, vid vilken ålder man har sin alkoholdebut och sådär. Och så har man tittat hur många skyddsfaktorer fanns runt de här barnen- hur många riskfaktorer utifrån olika parametrar då. Och så har man sett att ja, men det spelar inte så stor roll- om du har väldigt mycket risk om du också har väldigt mycket skydd. Nej, just det. Eh, och det spelar inte så stor roll om du har- en skyddsfaktor bara om du har många riskfaktorer. Men skydden är liksom, de, de stärker upp så oerhört mycket. Så jag tror mycket fokus på att, att jobba med det som hjälper och stöttar oss.
1: Jag har hört om så här fint ord. Man säger att man, när man ska liksom leda människor in i rätt riktning utan att behöva pusha dem dit Och det heter något. Nudging. Nudging, ja. Nudging, ja, ja. precis. Ja, 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 jag vet att man pratar mycket om nudging och sen så vet man inte riktigt vad det är för någonting. Nej. Ja, men det är ju <laughs> det är lite det, att, att rätta. lite åt Ja, ja, ja. Mm. Är det någonting som du kan ge som exempel som du vet att medborgarna i Sörmland har upplevt som positivt under pandemitiden?
0: Vi har ju frågat Sörmlänningarna om det finns något som de har... Om de har skapat någon ny vana under pandemin som de vill hålla i efter pandemin. och Då säger sörmlänningarna i högre grad än, än övriga riket att man har varit utomhus mycket mer. Och nyttjat våra friluftsområden och våra utemiljöer mycket mer. Och det här är det är ju, som jag har varit inne på tidigare, jag tycker att det är bra att jobba där julen rullar. Och där man ser att här har människor fått ett nytt intresse, man har upptäckt någonting spännande, man har sett hur otroligt vackert Sörmlande. Och hur många fantastiska naturskyddsområden och, och utemiljöer vi har. Och man har hittat sätt att umgås, man har haft 50 årsväster ute, man har haft barnkalas ute, man har träffats, flyttat ut syunter. Och, och träffats utomhus. Man kanske har lärt sig hur man lagar mat enkelt ute och man har skaffat en där term och sen som man har tänkt att man ska köpa och så. Och det här tänker vi att vi ska försöka underlätta för människor och vi ska jobba med både liksom att skapa grönområden som, och utemiljöer som lockar. Men också kanske öka ännu mer tillgängligheten till de här platserna och se till att de är tillgängliga för alla. Och hålla igång så att man verkligen kan behålla den här vanan. Mm. För det är ju det är väldigt bra att vara utomhus, både för
1: sömn och för en massa andra faktorer ja, för hälsa. Ja, men vad kul. Ja, men det är ju verkligen vad man känner när man går till sig själv, vad man har upplevt under tiden som har varit, att man har varit mm. duktigare på att vara ute. Ja, walk and ja, talks. Ja, Vi har ju tagit ja. så många
0: promenadmöten. Och
1: det, och det är... fortsätter nu. Det är det som är roligt att Ibland så är det så här att det måste till något jobbigt för att någonting bra ska hända, känns det som. Och det är lite som det blev nu efter pandemin, att vi har ju fortsatt Levt lite så, att Vi mm. kan vara lite mer flexibla. Vi kan hålla möten på distans ibland. Och vi kan, som du säger, gå ut och gå och ha möte istället för att mm. bara sitta stilla och titta på varandra. Ja. Man pratar minst lika bra när man rör sig. Om inte Ännu bättre. bättre. Ja. Det, det, det funkar, hjärnan <laughs> bättre. funkar så. Ja.
0: Att man både tar emot information och kan föra ett samtal enklare. Ja, får bra idéer, tänker jag samtidigt. också. Att man,
1: ja. Ja, det är någon aktivitet som sätts igång. Så ja. det är ju perfekt. Det är rent kemiskt. Ja, men det är så. Mm. Ja. Ehm, jag hittade ett litet ett citat här och det, då, då stod det så här. Eh, Även en resa på tusen mil börjar med ett steg och det är väl ungefär så som man kan känna ibland när man ska påbörja en, ja, någon förbättring eller av sin hälsa. Ja, men Bara börja med det lilla. Och, och man behöver inte
0: göra någon stegsresa om man inte vill men ett steg är bättre än noll. Mm. Och det gäller precis mm. allt. Mm.
1: Det man gör är det som räknas. Och att man kanske kan belöna sig lite själv för det. Vi är, vi är ju oftast ganska man ger sig inte alltid så mycket krädd kanske för det man gör, men att tänka att det där var bra, jag fick till den där lilla promenaden jag gjorde den där cykelturen mm,
0: och där är ju kroppen också bra den är, ah. det är ju också kemi, vi blir ju mm, belönade mm. rent
1: kemiskt ja, i kroppen vi när vi
0: har cyklat och när vi har rört oss
1: då vill jag tacka dig Mia för att du kom till oss idag och berättade om det här spännande arbetet. Om du som lyssnare vill komma i kontakt med oss som producerar denna podd så finns vi på hrpodden at där vi tacksamt tar emot idéer och reflektioner.